0: La ansiedad puede ser parte necesaria de nuestra vida si sabemos mantenerla a un nivel que nos permita ser preventivos y proactivos. Para lograr esto, necesitamos hacer uso de diferentes estrategias, como el ejercicio. No dejes de escuchar este episodio para seguir sumando herramientas que te permitan mantener la ansiedad bajo control. Esto es Pregúntale Monique. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de la ansiedad, especialmente en un año particularmente ansioso. El 2020, gracias al coronavirus una pandemia y cuarentenas y mascarillas y lavado de manos y contagios y hospitalizaciones y muertes, pues son suficientes razones para sumarle a la ansiedad que normalmente sentimos en nuestra vida diaria. Como decía en la introducción, necesitamos de cierto grado de estrés, de cierto grado de hormonas de la ansiedad, porque eso nos permite movilizarnos porque nos pone nerviosos no tener que comer y eso nos levanta de la cama, ¿no?, para buscar trabajo. Como queremos tener cosas para nuestro futuro, nuestros hijos y la vejez, esta ansiedad nos hace pedir un aumento, subir en una carrera profesional. Como queremos mejorar como personas, hacemos deporte y subimos montañas o vamos al psicólogo. O sea, las cosas que nos preocupan y nos inquietan, le hace inquietud como ansiedad, son esta inquietud, esta ansiedad es necesaria, nos motivan estas cosas que nos inquietan y demás, nos motivan a obtener lo bueno de la vida. Así que no todo lo de la ansiedad es malo, todo lo relacionado con ansiedad. El problema está cuando se nos sale de control. El problema está cuando tengo una personalidad ansiosa, a lo mejor hasta con un trastorno de personalidad ansioso, en donde estoy completamente preocupada la mayor parte del tiempo, en donde tengo, si no francos, ataques de pánico, tengo crisis de ansiedad suficiente como para sentirme físicamente mal, siento que esta sensación me obstaculiza en el logro de mis objetivos personales, profesionales. Todo esto es una ansiedad que no estamos manejando bien y tengo que hacerme de recursos para hacerlo. ¿no? En redes sociales, en Instagram y demás, he puesto sugerencias varias y si ven mis publicaciones tanto en texto como en una imagen, como en videitos míos y demás. Información sobre cómo mantener a raya la ansiedad, cómo tenerla en nuestro dominio y no ella al control. Pero hoy quiero hablar del ejercicio, porque el ejercicio... Verdaderamente es una medicina. De hecho, acabo de hoy de, de grabar, va a salir en unas semanas más ese video donde hablaba del ejercicio como antiansiolítico. Es una manera de promover las hormonas del bienestar, las hormonas que son las opuestas a las de la ansiedad y que por lo tanto se vuelve como una medicina natural para que yo canalice adecuadamente la ansiedad, porque si la ansiedad lo que hace es provocarme dolores de estómago, mal dormir, pelearme con los que quiero, llorar, ponerme inestable emocional, estoy canalizando mal este exceso de ansiedad. Tiene que salir mi ansiedad de alguna manera. Entonces ese es el camino poco adecuado porque no construye en tu vida, no suma. Hay muchas maneras de canalizar positivamente la ansiedad. El ejercicio es una. Si tú estás particularmente ansiosa, si tú eres una persona con un trastorno de personalidad ansioso, entonces el ejercicio para ti es una necesidad, es una medicina, es como la insulina para el diabético, no puedes dejar de hacerlo. Y si no... ¿Crees que no te gusta el ejercicio si sí, eres como yo? Si sí, crees que no tienes un minuto, la verdad es que sí los hay, pero pensemos que... Te... Por lo menos muévete más. Sube y baja escaleras durante el día en tu casa o en tu trabajo. Usa escaleras normales en vez de escaleras eléctricas cuando sea posible. Bájate de dos o tres paradas antes de donde vas o, o estacionate lejísimos de la puerta como para obligarte a caminar y camina con energía. Tu ritmo cardíaco debe de subir. O sea, no no se vale... O sea, por ejemplo, planchar. El hacer es un muy buen ejercicio, ¿no? Y quema calorías. Planchar quema calorías, pero no te sube el ritmo cardíaco y por lo tanto no necesariamente estás desalojando ansiedad. Necesito que tu ritmo cardíaco se eleve para que quemes esa energía que está en exceso en tu cuerpo cuando tienes demasiada ansiedad, no el nivel adecuado, y por lo tanto... No pierdas de vista esta medicina, no te confíes, no te esperes a colapsar, a que ya lleguen los síntomas del ataque de pánico para decir, uy, sí, sí, es sí, cierto, estoy muy estresada, o tener dos semanas de dolores de cabeza diarios para decir, uy, sí, creo que tengo fuera de control la ansiedad, o a pelearte horrible con tu pareja o con tus hijos, no te esperes a eso. Puedes ir haciendo ejercicio y por lo tanto decir, pues mira, no estoy tan ansiosa. Bueno, pues a lo mejor es porque estás haciendo ejercicio, estás canalizando adecuadamente esa energía. Entonces, esta es una invitación a hacer lo que a mí me cuesta mucho trabajo, pero que de verdad es una medicina que promueve el bienestar en muchos niveles. Eh, así que ni hablar, ni modo, hacer ejercicio y movernos un poco más. Bueno, con esto termino mi comentario inicial, ahora me voy a sus consultas que como saben lo hago, las respondo por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sean anónimas, para que quede oculta su identidad. Que cuando le he respondido a una persona en un episodio y ese episodio se publica en la página, a la persona le envío un correo diciéndole el número de episodio que es, el título del episodio en el, en el que le respondí y el nombre que le puse. De manera que pueda ir ahí y escoger. De hecho, en el correo les pongo el enlace del episodio, así que directamente llegan a donde está su su comentario. Lo hago por audio y no por escrito, no les respondo a su correo, por correo mismo, para llegar a más gente. Más gente me oye que la que me escribe y por lo tanto lo que te contesto a ti, Juliana, que es con quien voy a empezar hoy, lo oye más gente y podrían encontrar una idea, una estrategia que les sea útil. Me tardo recibo muchas preguntas y no puedo responder lamentablemente con la velocidad que ustedes se merecen. Por lo mismo siempre agradezco su paciencia y comprensión pero ya ahorita estoy grabando dos programas por semana para cortar los tiempos de espera pero me tardo varias semanas en responderles, pero siempre siempre respondo y espero que mis comentarios complementen la acción que ustedes ya hayan tomado con la situación que me exponen en su Correos. Pues bueno, eso es más o menos las reglas del juego y el día de hoy, como decía hace un ratito, empiezo con Juliana que me dice, querida Mónica, hace tanto que no te escribo, espero te encuentres muy bien y en casa sin salir ni a la tienda. Muy pocos tenemos esta fortuna de no tener que salir a la calle. Tristemente no fue porque dejé de tener problemas, pero afortunadamente creo que sí he tenido progresos. Brevemente te cuento que estoy estudiando en las noches de forma autodidacta. Lo que quería mi esposo que yo estudiara. No me gusta, es muy difícil, pero me lo propuse y lo voy a lograr. Voy a tener un trabajo, estamos los tres en casa desde marzo. Al principio creí que todo terminaría muy mal, pero con un gran esfuerzo de ambas partes no ha sido tan difícil. Eso es fantástico. El tema de su mamá sigue siendo una piedra en el zapato para mí, pero la esperanza de que tendré trabajo y dinero para separarme en cuanto ella logre vivir aquí me tranquiliza. Hoy te escribo porque ayer mi hijo de 5 años me contó que no le gusta la gente que tiene color de piel oscura. Me aclaró que no la morena, sino la que tiene la piel muy oscura. Tranquila, le pregunté por qué. Me contestó porque no me gusta el color de piel oscura. Poco después me dijo que le gustaba tener el color claro de piel que tiene. En la noche, antes de dormir, le leí sobre la esclavitud y el maltrato a la gente con piel oscura y le pregunté si consideraba que creía justo que vivieran eso solo por el tipo de color de piel y me contestó que no. Recordamos que tenía una maestra de raza africana y lo linda que era. Mi pregunta es, ¿tú crees que debo hablar mucho más sobre la discriminación porque lo hablamos continuamente, el respeto a los demás, etcétera, o debo mantener ese tema del color de piel como una preferencia? No tendría tanta preocupación si me hubiera dicho, me gusta mucho el color de piel oscura. El asunto es que mi esposo es moreno y tiene un resentimiento fuerte sobre el tema. Siempre se siente discriminado u ofendido. Dice que en el trabajo lo hacen menos por eso. Cuando tiene un amigo que es de la misma nacionalidad que él y el mismo color que él, pero con muy distinta actitud, que ha ascendido muy rápido en la misma empresa. Estoy segura de que si mi esposo se entera del comentario de mi hijo, se molestaría mucho y sería un tema de diario, pero con enojo. Muchas gracias por leerme y seguir con esta gran labor. Gracias a ti, mi querida Juliana, fue un gusto volver a saber de ti y te felicito por estar estudiando. No me encanta la idea que tu elección haya sido la de tu esposo, no porque tu esposo tenga malas elecciones, por supuesto, sino porque creo importante que te guste lo que haces. Pero tú has hecho una transición, le voy a llamar así, de este objetivo lo que te gusta a ti va a ser los resultados que obtengas por ese estudio, es decir, el trabajo que te permita ganar dinero, que te permita sentirte más independiente económicamente de lo que estás ahora. Entonces, no es en sí mismo lo que estás estudiando, sino lo que vas a lograr gracias a estos estudios, lo que te inspira y me parece muy bien. Creo que es admirable y me da mucho gusto eso. La verdad es que cuando me dices que con el encierro 24-7 desde marzo y la verdad te digo que yo también he estado igual, como dices tú, no he salido ni a la tienda. Mis salidas han sido dos cuestiones médicas, dos visitas a doctores, una para hacerme unos estudios y otra para que me dijeran los resultados y vueltas a la manzana. <risa> para ver un poco de naturaleza y demás. Eso es todo, mi querida Juliana. Si me sigues en Instagram y ves mis videos, vas a ver el crecimiento de mis canas. Puedes ver en los diferentes videos de marzo para acá el progreso que mis canas han hecho en mi cabeza porque no he podido ir a pintarme el pelo. No sé si ya me lo voy a volver a pintar, está en análisis y en espera esa decisión. Ni cortármelo, ya parezco Rapunzel, etcétera. Te morirías de la risa pero ¿será que yo soy patológicamente optimista? Ya me conoces, entonces me dices que no te ha ido tan mal estar en cuarentena desde hace siete meses con tu marido. Híjole, Juliana, la verdad es que una vez que ya estés trabajando y pudieras separarte porque eres económicamente independiente, la verdad es que mi esperanza así escondida sobre ti es que no lo creas necesario. Que sepas que te casaste con alguien difícil, ni hablar. Este fue el hombre que escogiste, pero que puedan construirse una buena vida. A lo mejor no, Juliana. A lo mejor me dices, Mónica, qué lindo tu entusiasmo y tu optimismo, pero francamente el lado oscuro es muy oscuro de mi marido. Y no estoy hablando color de piel. Es muy difícil y no estoy dispuesta, y ni hablar. Esa es tu decisión y me va a dar gusto que estés preparada para afrontarla de la mejor manera. Lamento que la suegra siga siendo una piedra en el zapato, pero ya, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, ¿te parece? Ahora me, me convocas con el tema de la discriminación y la opinión que tiene tu hijo de la piel oscura. Yo creo que vale la pena seguir hablando, no solo de discriminación, y a veces no solo hablando, también tomando acción. Porque cuando me escribiste tu correo y lo leo, lo que viene a mi cabeza es dónde aprendió este niño a que no le gusta la piel de algún color. Porque estos son conductas aprendidas. Yo me acuerdo hace poco, a lo mejor un par de años, que vi la película 42. Es de un beisbolista de la vida real. Muy buena historia. Y hay una historia donde se ve cómo el niño aprende de su papá a ser racista, tristemente. Lo ves y ves la incomodidad del niño, pero al final sigue el ejemplo de su papá. Entonces a mí te igual a leer este mensaje tuyo. Pienso de dónde lo sacó si evidentemente Juliana no tiene temas de, de racismo. Pero luego me, me mencionas cómo maneja tu marido su color de piel. Como para él el tener esta piel lo ha hecho sentir discriminado y no dudo que muchas veces lo haya sido porque efectivamente hay una discriminación con gente de raza oscura o negra o de minorías en general. Te podría incluso decir que sí existe, pero que además tiene una actitud que no promueve una buena postura ante estas situaciones. Entonces dije, ah, pues de ahí lo sacó el niño. Yo creo que vale la pena hablar del tema de la piel. No solo de discriminación, sino de las buenas obras de la gente, ¿no? De los buenos doctores y demás. Y no sé, Juliana, pero ¿valdría la pena también que tú promovieras una amistad? O si ya la tienes, de alguien negro, una amiga y así, que venga a tu casa con sus hijos y jueguen, y, o sea, a normalizar la cosa. Porque el ser blanco, cafecito, negro, naranja como Trump, <risa> lo que sea, es solo melanina. Bueno, creo que Trump sí dice, no sé qué se ponga o sí, cómo se sole, pero, pero el caso es que no es nada que se pueda controlar y, y es una cosa física que no tiene ninguna importancia. Y que tu hijo tenga esa preferencia de decir, eh, no, me encanta este color. Pero que luego tenga tanto contacto con gente que ya no sea tema, claro que va a haber color siempre, si no es que la gente que dice es que yo no veo color, pues son mentiras, porque si eres blanca se ve blanco, si eres negra se ve negro, o sea, no puedes no ver color, pero lo que puedes es no tratar como si el color fuera un tema, y eso es a base de normalizar la cosa. De hacerlo tan familiar que si viene un asiático, un africano, un esquimal, un mexicano, lo, no importa. Es la calidad de la gente la que es importante. Entonces, puedes seguir hablando del tema, me parece muy válido. Tiene pocos años tu pequeño, cinco, leer cuentos al respecto de héroes. De raza negra y luego héroes de raza blanca y el héroe asiático y demás, o sea que veas que el heroísmo no es de raza, sino de gente, pero también promover amistades de todo tipo, que la diversidad ayuda a que la cosa no se vuelva un tema. Y tampoco sea un obstáculo para que tu hijo siga adelante porque el racismo, como el clasismo y todos los demás ismos, suelen provocar fuertes obstáculos en encontrar la paz interior de las personas, en construirse una buena vida feliz. Tú lo puedes ver tristemente en la actitud que tiene tu marido. Para él el tema del color de piel ha sido uno que le cala y le impide sentir paz y ser feliz. Entonces vale la pena inculcar desde tu pequeño a esta edad perfecto para que no sea tema y crezca de una forma mucho más natural y sin mayores problemas al respecto. ¿OK? Espero que sigamos en contacto. Luciana por otro lado me dice buenos días empiezo agradeciendo esta oportunidad quisiera saber cómo ayudar a mi hijo de 16 años a entender que debe estudiar. Se fue con su papá, quien toma mucho, hace tres semanas, y veo que no está estudiando y dejó su inglés que tanto le gustaba. Me siento culpable porque lo tuve a los 15 años y me separé de su papá por su alcoholismo y maltrato psicológico y físico, pero volví porque creí que no haría daño a sus hijos, por eso cuando tuve otras parejas siempre me separé y siempre volví con su papá, pensando que otros hombres harían daño a mi hijo y ahora en esta edad, su propio padre le dijo que yo quise abortarlo y aunque fue real, no lo aborté y lo crié casi sola y a una edad muy prematura. Pero volví con su papá muchas veces porque siempre me decía que cambiaría y nació mi hija, que ahora tiene cinco, y nos volvimos a separar antes de que naciera. Regresé con él cuando tenía dos años y su papá le ha puesto en mi contra y siempre que venía borracho se ponía a hablar y le dijo que solo vuelvo con él por su plata y lo del aborto y muchas cosas. Así que él se puso muy rebelde y me mandaba a la M. Me contestaba, no me hacía caso y con 16 años se fue y no sé qué hacer. Siempre dije que él no sufriría como yo, pero eso está pasando y ahora está lejos de su hermana. Su papá tiene tres hijos más de en otras parejas. Siempre me engañó, pero siempre lo perdoné. Ahora ni siquiera me habla y no me contesta y no es una persona con quien hable del futuro de mi hijo. Luciana, ¿no sabes cuánto lamento que tu ex no sea un buen padre? La verdad es que es triste cuando una pareja termina, siempre una relación terminada es triste, pero cuando alguien o los dos en la pareja no entienden lo importante que es que se lleven bien, o sea, lo suficientemente bien para poder ver por lo mejor de sus hijos. Usar al hijo como arma en tu contra para castigarte, me explicó. El llenarlo de información que no debe tener para que tu hijo se porte grosero y entonces tú sufras y jajaja, ja, ja, está sufriendo, fíjate, lo logré. Haciéndole un daño tremendo al hijo es ser un mal padre y de verdad lo lamento, Luciana. La cosa es no perder al hijo. O sea, es claro que volver con tu ex no es una buena estrategia. Lo has intentado varias veces y te has dado cuenta que igual lastima, que igual hace un daño tremendo y que a ti y a tus hijos y que no tiene futuro la relación mientras él no trabaje su alcoholismo. Pero el que sí hay que recuperar es a este hijo de 16 años. No vas a poder obligarlo a estudiar si él en este momento no quiere. Tristemente, Luciana. Entiendo tu preocupación y tus ganas de que lo haga para poder salir adelante. Pero las pláticas ahora tienen que ser unas que construyan una relación buena con tu hijo. Desde luego puedes decirle cómo van los estudios, no, no van mamá. Ah, ok, qué lástima, y se acabó la conversación. Y luego le preguntas, este, oye, ¿y cómo te fue en el partido que jugaste con tus amigos el sábado? O sea, de otros temas. Porque si tu hijo decide empezar a estudiar o continuar sus estudios a los 20, la verdad es que eso va a estar muy bien si necesito estos cuatro años como para aprender lecciones de vida que lo, lo lleven a un camino mucho mejor para él, ¿me explico? Yo sé que sería ideal que ahorita siguiera estudiando y que terminara su educación media para luego entrar ojalá a una universidad o a un, una cosa técnica o lo que quisiera el joven. Eso es el ideal, pero es un niño al que se le ha hecho mucho daño y por lo tanto va a tener que tener lecciones de vida. Porque el hablar así con su mamá, el maltratar a la mamá, el estar tan dependiente del papá y de ser medio su niñera, como me has contado en otros correos y demás, no es algo que le hace bien a él y que él va a tener que aprender. Entonces, si tu hijo es grosero y es rebelde y te manda la M, como me dices tú en, en tu mensaje, en ese momento le dices, ok hijo, como estás grosero, te pido que pues te vayas a la casa de tu papá. O sea, vuelve a donde vives. Aquí en la casa no voy a aceptar groserías, pero siempre lo recibes. Me explico, no es de ya no te quiero ver, no vuelvas. Sino hoy, en este momento que estás siendo grosero, ya no quiero hablar más contigo. Ya no quiero estar contigo. O sea, le haces un bien, Luciana, si detienes las groserías. Le haces un bien si hablan de otras cosas. Si lo invitas a comer o a desayunar a tu casa y hablan de cualquier tontería. No sermones, no quejas, no recriminaciones de nunca vienes, tu hermanita te extraña. Nada, solo lo que construya relación. Que de repente le digas cómo van los estudios, ojalá le siguieras, se vale. Pero no más allá de ese comentario. Ay, sí, ya sé, mamá, ya no me digas. Ok, ¿no? Yo nada más decía. Y continúas hablando del calentamiento global, del partido que ganó tu selección, de lo que sea. Porque, vuelvo a decir, las probabilidades de que te escuche van a ser mayores si están en buenos términos tú y él. Si ahorita todo es queja y recriminación, pues se alimenta todo lo malo que su papá le está metiendo en el cerebro. Es de verdad muy triste lo que este hombre está haciendo con su hijo. Tu hijo no necesitaba saber tu duda sobre abortarlo o no. Desde luego es un enorme mérito decir que sí a la vida y haber tenido este pequeño a una edad en que tú eras una pequeña. O sea, tú dile a tu hijo que es como si él tuviera un hijo de un año ahorita, porque él tiene 16 y tú lo tuviste a los 15, entonces no sabes nada, estás aprendiendo el camino, tú también eres medio niña e inmadura, entonces tiene un enorme mérito, que claro que cruzó por tu cabeza el decir no, no puedo con esta responsabilidad tan grande, pero dijiste que sí, y aquí estás hijo. Y aquí estoy yo para ti. Entonces espero que te sirvan mis puntos de vista, Luciana. La verdad es que quiero que las cosas se tranquilicen en tu casa porque sé que has estado en semanas muy tristes y muy difíciles desde que tu hijo se fue y toda esta relación tan conflictiva con el marido. Pero yo creo que tu ex no es más que el padre biológico de tus hijos, no está siendo un papá de, de verdad. Me explico, una, un papá con P mayúscula, como digo a veces de los hombres de H mayúscula y mujeres con M mayúscula, él no está siendo un papá con P mayúscula y lo lamento. Entonces ya no trates de hacer de él lo que no es, ni modo, es un factor que medio estorba, pero tú trate de hacerlo mejor a pesar de tu ex. Me explico y de todas maneras ya sabes que me puedes seguir escribiendo para que sigamos comentando el punto. Maye me dice, Mónica, mi pareja tiene un carácter explosivo. Ya llevo muchos años así y no logro que cambie. Yo tengo un carácter muy tranquilo, pero también me enojo por la manera que tiene de ser y si se refiere a algo es con rabia y groserías y ya no lo soporto. A ratos bien y a ratos mal. Lo intentamos, pero no hay caso. Hace unos meses vivimos juntos con mi hija de 10, pero ha sido difícil llegar a una relación estable. A ver, sí Maye, alguien que tiene carácter explosivo es bien difícil la convivencia. La cosa, vaya. y por eso tengo por ahí un episodio que creo que se llama elegía a un cocodrilo o me casé con un cocodrilo. Si te vas a mi página www.preguntaleamonica.com y en la barrita de buscar pones cocodrilo va a salir ese episodio. Porque la verdad es que por diferentes motivos escogemos personas de personalidad complicada para hacer familia y luego tenemos la esperanza de que cambie. Y las discusiones son rumbo a que cambie. Y nos damos cuenta que finalmente, a menos que esta persona reconozca el problema y trabaje en él, nadie va a cambiar, ¿no? Es como tuve alguna vez alguna paciente que se casó con un alcohólico muy divertido porque en las fiestas y las borracheras y qué divertido, pero ella asumió que cuando se casaran, pues iba como a sentar cabeza, ¿no? Ya iba a bajarle al alcohol, porque pues ya estamos casados, ya hay otras responsabilidades. No, siguió la fiesta. Bueno, seguramente va a cambiar cuando tengamos un hijo, porque pues ya vas a ver que el ejemplo con los hijos, que las responsabilidades, que y no. Y al segundo hijo, la señora se separó. No pudo más. Se dio cuenta que mientras el hombre no reconociera que tiene un problema con el alcohol y se tratara, pues esta problemas relacionados con el alcoholismo no iban a cambiar en su casa. Así que si tu pareja no reconoce que su carácter es un problema, que su rabia y groserías, que sus amenazas y tratos de susto por su forma de reaccionar son un problema y no se trata, la cosa va a seguir así, Maye. Tú puedes tratar de manejar ciertas situaciones de alguna manera, pero no se trata de someterte a a los dominios de alguien que a base de rabia y explosiones quiere hacer que tú hagas lo que él quiere que hagas. O sea, cuando te digo hay que manejar ciertas situaciones, no quiere decir que si él se enoja muchísimo, súper grosero y súper violento, porque no tenías la sopa a la temperatura correcta, no quiere decir que tu buen manejo consiste en tener siempre la sopa a la temperatura correcta. Puede ser que tú te retires, por ejemplo, un buen manejo es decirle yo así contigo, así yo no hablo. Y te vas. No te quedas a discutir para decirle lo feo que sientes, que te grite y que te diga grosería. Te vas, Maye. Te sales de la habitación. Si es necesario, te das la vuelta a la manzana. Te llevas a tu hija de 10 años, por si acaso. Si la cosa escala a violencia mucho más fuerte, tienes que empacarte e irte. Y no volver hasta que se trate, si acaso, Maye. ¿Ok? Pero... El mensaje es, no vas a lograr que cambie. Él tiene que tratar de cambiar. Él tiene que, ojalá, ver a un especialista que le ayude, lo dirija por un tiempo nada más. Y esto no es para toda la vida. El ir al psicólogo, al terapeuta, no es para siempre. Pero él tiene que hacerlo por él. Porque el que tú estés y junto con tu hija en un ambiente que no es estable, que da miedo, Maye. Nadie debe de estar en una casa en la que haya miedo, provoca alteraciones bien importantes de salud mental, entonces para ti para tu hija no es sano, así que cuídate por favor, piensa en lo que te estoy diciendo, coméntame si quieres decir Mónica está súper equivocada, no estoy de acuerdo, se vale, o decir estoy de acuerdo en esto pero no en esto otro, para que tú puedas definir qué vas a hacer Maya, aquí lo importante es tu decisión del camino a seguir. Si ver cómo en la dinámica de la discusión tú puedes actuar de otra manera en donde te estés protegiendo, pero que además provoque que la explosión no llegue a tanto, ojalá, o si no hay caso. Eso lo tienes que definir y decidir tú y tomar la acción pertinente, pero cuídate muchísimo y por supuesto a tu hija también. Espero que sigamos en contacto. Norberta, por cierto voy en orden alfabético, notan que los nombres van como en orden alfabético, a veces me falla y me salto un nombre por unas razones, pero en general voy en orden alfabético. Entonces Norberta me dice, estoy próximo a rendir, próximas, perdón, a rendir mi examen de grado de la carrera de derecho, que es en formato oral frente a una comisión. Llevo siete meses estudiando y tengo ansiedad y miedo de rendirlo. ¿Cómo puedo controlar mi ansiedad que ya no me deja dormir? Mi querida Norberta, primero te pido una disculpa enorme por contestarte hasta ahora. Te voy a decir que cuando llegan los correos de Pregúntale a Mónica a mi correo personal, porque desde la página llegan a mi correo personal, cuando el correo detecta que es de Pregúntale a Mónica, se ponen en una carpeta, en un folder, en mi correo, en esa aplicación, donde se guardan porque son los correos que voy a ir respondiendo en orden de llegada. Entonces no los leo. Y solo cuando preparo el programa para grabarlo, como es ahora, es que leo el, el correo. Entonces no, no me puedo enterar que ojalá, no hayas rendido ya tu examen. A lo mejor te oyes mi respuesta y dices, Mónica, gracias, ya lo rendí, me fue bien, lo pasé. O fíjate, no, no lo pasé, gracias por haberme ayudado. Puedes mandarme a la punta del cerro, como dicen aquí en Chile, por haber llegado a tarde a tu vida. Lo que sí creo es que te vas a enfrentar a muchas situaciones de mucha ansiedad en tu vida en el trabajo, pidiendo trabajo, encontrando trabajo y lidiando con el jefe o con clientes en tu vida personal, con situaciones de decisiones importantes y demás que van a provocar ansiedad. Entonces espero no llegar tan tarde en cuanto a complementar tus manejos de qué hacer. Y cuando se vienen cosas grandes como un examen de grado, tienes que ser bien preventiva. Como viste, el episodio de hoy se trataba del ejercicio como antiansiolítico. Entonces, tenga ganas o no, en vez de tomarme una pastilla, voy a tratar de provocar químicamente el mismo efecto de la pastilla, pero de forma natural, entonces me voy a mover más. Voy a hacer ejercicio los días previos a mi, oja, ojalá siempre, ¿no? pero especialmente antes de rendir mi examen profesional. Después de practicarlo, parte de lo que provoca mucha tranquilidad o más tranquilidad a la hora de exponer un tema tan importante es la preparación. Obviamente tú te lo debes de saber de izquierda a derecha y demás y decirte estoy bien preparada. Algo que le ha funcionado a algunas de mis pacientes es actuar como si estuvieras tranquila, actuar como si estuvieras segura. Hace tiempo en la universidad, un profesor mío que era extranjero, Anders se llamaba, me acuerdo tanto, nos decía, moviendo la mano, de hecho de una manera chistosa, decía, si van a mentir, a la hora de contestar pruebas o lo que sea, si van a mentir, mientan con seguridad. Y en ese momento nada más me daba risa su comentario, pero ahora veo la, la sabiduría de sus palabras, ¿no? Porque no se trata de que mientas, desde luego, pero actuar como si estuviera segura... Ayuda a convencerte a ti que la cosa va bien, que tú estás pudiendo con esto. Y desde luego das una imagen al otro que dice, ah, mira Norberta, sí sabe de lo que habla. Entonces el actuar como si. Justo antes de empezar, por lo menos cinco respiraciones profundas. Y aguantas un poco el aire adentro, unos segundos y luego uff, exhalaciones bien despacitas. Cinco y cinco. Si es necesario que hagas diez, haz diez. Y luego no hay otra más que aventarse al ruedo, mi querida Norberta. Y a pesar del nervio, exponer. Y decir, por ejemplo, perdón, me equivoqué, es que estoy nerviosa. El reconocer también ayuda a que el, el, la comisión enganche y siente empatía. ¿no? El disimular que no estás nerviosa, ellos saben que lo estás de todas maneras. Pero el hablarlo, sacarlo de ti también tranquiliza. Así que mucha suerte, mucho éxito. Espero que si ya lo hiciste, te haya ido muy bien. Si no te fue muy bien, ojalá hayas pasado, pero y si ni siquiera pasaste, va a haber otra oportunidad. En 10 años, este momento, te darás cuenta que es solo un trámite y no va a hacer diferencia en tu vida. Y si no lo has hecho, espero haber llegado un poco a tiempo, Norberta, pero te agradezco tu mensaje y ojalá siga contando con tu preferencia y me sigas escuchando y ojalá siguiendo en Instagram y demás, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Octavia luego dice, Quiero saber en qué medida la falta de figura paterna podría estar afectando la personalidad de mi hijo de 19 años, quien ha sido siempre un joven ejemplar, buen alumno, actualmente en el primer año de la universidad, pero ahora está un poco cambiado, algo desmotivado e irresponsable. No sabe si le gusta la carrera. Yo por mi parte soy una buena madre, pero siento que estoy en deuda con mi hijo, siempre en aspectos emocionales y brindarle mayor seguridad. ¿Cómo se puede acceder a una terapia con usted? Bueno, Octavia, realmente es mandándome un correo para ver de qué país eres, qué diferencia de horario, cuántos son los valores y coordinar una sesión. No hay más que eso, más que pedírmela directamente. Pero, o sea, definitivamente la falta de figura paterna tiene un impacto en la vida de hijos e hijas. A eso no cabe la menor duda. Pero las cosas que me cuentas de la desmotivación, y responsabilidad y posible cambio de carrera, puede ser también solo una parte de adolescencia. Otra parte de pandemia. Y otra parte, a lo mejor sí, la forma del estilo este, disciplinario, la forma de la estrategia educativa que seguiste a la hora de formar a tu hijo. Porque las culpas no son buenas educadoras. El sentir culpa de, le sabes que no hay papá en tu vida, entonces me siento en deuda contigo y te doy esto que tal vez no debí darte un permiso, un regalo, una concesión que debí ser más firme o me pasé de firmeza. O sea, la culpa no es una buena educadora y no sé qué tanto también tuvo un impacto en eso. Vale la pena el que analices qué tanto de culpa hay en la forma en que te, te relacionas con tu hijo para tratar de hacerlo de otra manera, a pesar de que sigas sintiendo culpa, ¿ok? Por el otro, es nada más ahora de ser acompañamiento y oreja. Decir, oye hijo, te veo desmotivado, ¿es pandemia? ¿Crees que sea parte del cansancio de la cuarentena y de todo esto que está pasando? Y preguntar preguntar por qué el cambio de carrera, qué es lo que no le gusta. Y en las conversaciones puedes ir guiando a tu hijo o por lo menos puedes ir conociendo sus puntos de vista para ver qué decirle y seguirlo educando. ¿Me explico? Mi sugerencia es conversaciones en este momento, Octavia. Más que instrucciones o recriminaciones o deberías de o ya estás aquí, ¿qué más te da? Conocerlo en esta etapa en donde ya es un adulto joven y que es importante ver sus puntos de vista para saber si hay algo que tratar, si nada más es un obstáculo pequeño o si de verdad es fundamentado su interés de cambiar de carrera porque vio que no era lo suyo. También es válido a los 18 escoger a qué te vas a dedicar el resto de tu vida es medio drástico. Entonces pregunta, pregunta y conversen. Yo espero que sea el primer paso para orientar al hijo. Si de verdad te gustaría que lo viera terapéuticamente, escríbeme nuevamente y podemos coordinarlo si fuera de su interés. Espero que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto.